0: Falar em políticas baseadas em evidências significa falar em processos de tomada de decisão que tomam por base informação de qualidade e não a intuição ou o interesse de um ou outro gestor ou grupo. Para tornar esses processos possíveis, são necessários mecanismos confiáveis de produção das informações também priorizar essas informações no momento de definir e avaliar as políticas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Marina Petzo, comento dois episódios recentes que mostram como no Brasil essas práticas estão em risco. Mídia e ciência, Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O dia 29 de maio devia ter sido de comemoração dos 83 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas o que a gente viu foi protesto dos funcionários do IBGE que são contra a redução no número de perguntas do Censo 2020. A direção do Instituto diz que as razões do corte não são só orçamentárias, que elas também buscam melhorias mas os técnicos e outros especialistas não concordam. Os críticos da mudança chamam a atenção para a importância dos dados do Censo, que é realizado a cada 10 anos, para avaliação dos impactos das políticas públicas que são adotadas nos municípios, por exemplo. A segunda polêmica é a do engavetamento, pelo governo federal, do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que foi realizado pela Fiocruz. O estudo foi contratado em 2014, no governo de Dilma Rousseff, e os resultados deveriam ter sido divulgados em 2017, já no governo Temer, o que não aconteceu. Aparentemente, o assunto voltou a ganhar destaque, porque no dia 1 de abril, o The Intercept publicou um texto dizendo ter tido acesso aos dados do relatório da Fiocruz e que esse relatório indicaria que não existe no Brasil a epidemia de droga da qual o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, tanto fala. Nos dias que se seguiram a essa publicação, o jeito como o assunto foi abordado na mídia foi bem confuso. Mas de uma coisa não resta dúvida é clara a associação entre o engavetamento e o fato do estudo contradizer o que é a base do governo Bolsonaro para a questão das drogas. Uma visão que resulta na defesa da abstinência forçada, principalmente nas comunidades terapêuticas, que em sua maioria tem vínculo religioso, na criminalização do uso e na resistência a qualquer debate sobre regulamentar a produção e a comercialização e, por fim, na culpabilização dos usuários, o que se opõe às políticas de redução de danos e a outras medidas de amparo a populações vulneráveis. Fora do país, um outro embrólio dá mais alguns elementos para a gente pensar nessa relação entre dados e definição de políticas. Uma coluna que foi publicada no Estadão chamou atenção para a confusão que foi criada por um porta-voz da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que disse que o burnout teria sido incluído pela primeira vez na classificação internacional de doenças, a CID. A repercussão foi imediata, mas a história não era bem essa. E a OMS rapidamente publicou uma nota dizendo que a síndrome já estava na edição anterior da CID e que ela tem uma descrição como fenômeno ocupacional e não como condição médica. Esse episódio ilustra primeiro como a necessidade da mídia de empacotar a realidade na forma da notícia pode simplificar demais essa realidade. Mas o que é mais importante para a gente aqui hoje é que ele ilustra também a importância de um discurso comum e de categorias bem definidas para gerar estatísticas que, por sua vez, possam ser usadas nas políticas públicas. Na mesma coluna do Estadão, o autor, o Daniel Martins de Barros, conclui dizendo que conquistas só serão possíveis com mais esclarecimento e não mais confusão. Mas, infelizmente, confusão é o que a gente mais tem testemunhado aqui no Brasil, inclusive nesses debates sobre o censo e sobre o levantamento da Fiocruz. Por isso, hoje, muito especialmente, eu desejo e recomendo boas leituras. Até a semana que vem. MidiCiência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Labio Fiscar.